0: Vragen en antwoorden Vraag 1 Ik heb enkele van de boeken die u mij vriendelijkerwijze heeft toegestuurd, gelezen en enkele van uw ideeën over het doopsel van Jezus vind ik interessant. Kunt u mij vertellen wat u over de relatie van ons doopsel tot het doopsel, de dood en de herrijzenis van Jezus Christus, onderwijst? Antwoord Ten eerste zouden we aandacht moeten besteden aan de doctrines van de doopsels, zoals het geschreven staat in Hebreeën hoofdstuk 6 vers 2. Volgens de Bijbel zijn er drie soorten doopsels. Het doopsel van de bekering van Johannes de doper, het doopsel van Jezus door Johannes de doper en ons doopsel. Het doopsel dat wij ontvangen is een erkenning van ons geloof in het doopsel van Jezus. Dat wil zeggen... We zijn gedoopt om te erkennen dat we geloven dat Jezus gedoopt was om al onze zonden weg te nemen en aan het kruis stierf om voor deze te verzoenen. Nu kunt u in Matthäus hoofdstuk 3 vers 15 begrijpen waarin geschreven staat Laat nu af, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Aldus betekent hier dat Jezus zelf alle zonden van de wereld droeg door gedoopt te worden van Johannes de doper, de vertegenwoordiger van de hele mensheid. Het is het diepgaande plan van God ons te redden van de onvermijdelijke val van de zonden. Jehova legde hem de ongerechtigheden van ons allemaal op. Uh, Jesaja, hoofdstuk 53, vers 6, en hij stond ons zijn gerechtigheid toe. Gerechtigheid betekent hier diakosune in het Grieks welke ook eerlijkheid en rechtvaardigheid betekent. Het vertelt ons dat Jezus de ongerechtigheden van de hele mensheid droeg op de meest gepaste en rechtvaardige manier door gedoopt te worden door het opleggen van handen. We zijn gered door ons sterke geloof in de doopsel, de dood aan het kruis en de herijzenis van Jezus. De geestelijke besnijdenis, Romeinen hoofdstuk 2 vers 29, die al onze zonden uit ons hart wegsneed, heeft de zonden uit ons hart weggewassen. Daarom zei de apostel Petrus tegen de mensen, Bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gezult zult de gaven des Heiligen geestes ontvangen. Handelingen hoofdstuk 2 vers 38 op Pinksteren. Alle zondaars zouden de vergiffenis voor de zonden in hun hart moeten verkrijgen door te geloven in de naam van Jezus. Wat is de betekenis van zijn naam? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Matthäus hoofdstuk 1 vers 21 De naam Jezus betekent de verlosser die zijn volk van hun zonden redt. Hoe redde hij ons van al onze zonden? Jezus redde ons van al onze zonden door zijn doopsel en de dood aan het kruis. Toen de apostels van Jezus Christus het evangelie predikten, vergewisten zij zich ervan dat de doopsel van Jezus en het kruis goed begrepen werd en daarna doopten zij diegenen die hierin geloofden. Overeenstemmig worden wij gedoopt om naar buiten toe getuigen dat wij diep in onze gedachten in de doopsel en de dood van Jezus geloven. Als wij gedoopt zijn, erkennen wij, dank u Heer, u droeg al mijn zonden door het doopsel en u stierf voor mij en haar is om mij te redden. Ik geloof in uw evangelie. We worden gedoopt door pastoors met het water als een symbool voor het geloof in Jezus' doopsel en zijn dood aan het kruis, net zoals hij door Johannes de doper gedoopt werd. Zo werden de heiligen in de vroege kerk gedoopt als bewijs voor hun geloof nadat zij hun geloof in het evangelie beleden en de verlossing ontvingen, de vergeving van de zonden. Doopceremonies zijn niet absoluut verplicht. En terwijl het toch enorm belangrijk is, heeft ons doopsel met water niets te maken met de zaligmaking. We kunnen alleen geraad worden door in het evangelie van het water en het bloed te geloven. De Bijbel zegt dat we gedoopt zijn in Jezus Christus. Romeinen, hoofdstuk 6 vers 3 Gelaten hoofdstuk 3 vers 27 Hoe kunnen we dan in hem gedoopt zijn? Het is alleen mogelijk als we in zijn doopsel geloven, omdat het vlees onze oude ego's met Jezus herenigd kon worden en alleen met hem gekruisigd kon worden door ons geloof in zijn doopsels. Zijn dood was het oordeel voor onze ongerechtvaardigheden, want Jezus droeg al onze zonden door zijn doopsel. Daarom stierven wij ook met hem aan het kruis. Dat deel van ons dat zondigt stierf, omdat wij zondigen tot de dood. En wij zijn gered van al onze ongerechtigheden, herenigd met Jezus door zijn doopsel. Zij die met Jezus door zijn doopsel en dood herenigd zijn, kunnen ook door zijn herijzenis met hem herenigd worden. Zijn herijzenis is niet alleen onze herijzenis van de dood tot de zonde maar het laat ons ook wedergeboren worden als een kind van God en de ingewijden, die puur en zondenloos voor God kunnen staan. Als we onze zonden niet op hem hadden gelegd door zijn doopsel te wantrouwen, zouden de dood en de herijzenis betekeningloos zijn geweest. Het zou dan niets met onze zaligmaking te maken hebben. Diegenen die al hun zonden met geloof op hem gelegd hebben, worden herenigd met zijn dood aan het kruis, en het doopsel dat gevolgd wordt met het verlenen van de zaligmaking en het wedergeboren worden als een rechtvaardig persoon. Zij die echter niet hun zonden op hem gelegd hebben door in zijn doopsel te geloven, hebben absoluut geen relatie met zijn dood en haar reizines. Het doopsel van de gelovigen is vertrouwenswaardig, net zoals we een echtgenoot en zijn vrouw, een legaal paar noemen, door een huwelijksceremonie. De doop van de heiligen is een uiterlijke verkondiging van een dergelijk innerlijk geloof. Wanneer we ons geloof in zijn doopsel en het kruis voor God heiligen en de wereld verkondigen, wordt ons geloof onveranderbaar. Als we de ware betekenis van het doopsel van Jezus, dat hij door Johannes de dooper heeft ontvangen, verkeerd begrijpen, moeten we niet denken dat we gered kunnen worden als we niet in het doopsel en het belang hiervan geloven. Het is gewoon een gemene streek van de duivel. We kunnen de verlossing van de zonden ontvangen en worden in de hemel verwelkomd als we diep in ons hart in het doopsel van Jezus geloven in plaats van te geloven in onze eigen doopsels. Vraag 2. Hoe kan ik zeggen dat ik rechtvaardig ben als ik iedere dag zondig? Antwoord. Wij mensen zondigen vanaf het moment dat we geboren worden totdat we sterven. In feite komt dit door onze fundamentele aard dat we vanaf het begin zondigen. De Bijbel zegt dus, Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Romeinen hoofdstuk 3 vers 10. Zo getuigde Paulus voor God, dat dit is een getrouw woord, een alle aanneming waardig dat Christus, Jezus, in de wereld gekomen is, om de zondaarden zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. 1 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 15. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet rechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Romeinen hoofdstuk 3 vers 21 tot en met 24 Deze rechtvaardigheid van God betekent dat Jezus door Johannes de doper in de Jordaan gedoopt werd. Toen hij gedoopt werd, zei hij tegen Johannes, Laat nu af, want althans betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Matthäus hoofdstuk 3 vers 15 hij droeg de zonden van de wereld op de meest gepaste en rechtvaardige wijze toen hij gedoopt werd door Johannes de doper, de vertegenwoordiger van de hele mensheid. Al dus riep Johannes uit, ziet, het lam gods dat de zonden der wereld wegneemt. Johannes hoofdstuk 1 vers 29, de dag nadat hij Jezus gedoopt had. Wat betekent de zonden van de wereld dan in deze tekst? Het vertegenwoordigt alle zonden van alle menselijke wezens, vanaf Adam en Eva, de eerste mens op aarde, tot de laatste persoon die op deze aarde zal leven. Het verleden was de wereld, het heden is de wereld en de toekomst zal ook de wereld zijn. Jezus, de Alpha en de Omega, heeft één offer geofferd voor de zonden van alle tijden, de zonden van de wereld voor eens en altijd dragend, door zijn doopsel in de Jordaan en door te sterven aan het kruis. En daarom zijn we geheiligd. Deze zin is in de voltooide tijd geschreven. We zijn geheiligd en zonder zonden, vanaf het moment waarop wij in God geloven, tot op het moment en voor altijd. Want de Heer is de Almachtige God. Hij heeft een vogelperspectief van het begin tot het einde van de wereld. Alhoewel het ongeveer 2000 jaar geleden is dat hij gedoopt werd, kon hij alle zonden die de mensheid vanaf het begin tot het eind van de wereld plegen wegnemen. Daarom zei hij, voordat hij aan het kruis stierf, het is volbracht. Johannes hoofdstuk 19 vers 30 Hij nam alle zonden van de wereld ongeveer 2000 jaar geleden weg en hij stierf aan het kruis om ze weg te wassen. We zondigen nog steeds nadat we gered zijn omdat ons vlees zwak is. Jezus echter heeft ons van alle zonden van de verleden, van het heden en de toekomst gered, door alle zonden op zich te nemen, door het doopsel en door aan het kruis veroordeeld te worden. Dit is de volledige en rechtvaardige zaligmaking van God. Indien Jezus niet de zonden die we in de toekomst zouden plegen had weggenomen, zou er geen enkel persoon zijn die niet de dagelijkse zonden verlost kon worden, want de bezoldiging der zonde is de dood, Romeinen hoofdstuk 6 vers 23 Toen Jacob en Esau nog in de buik van hun moeder zaten, scheidde God hen. En de Heere zeide tot haar, Twee volken zijn in uw buik, en twee natieën zullen zich uit uw ingewand van eenscheiden. en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk, en de meerdere zal de minderen dienen. Genesis hoofdstuk 25 vers 23 wij menselijke wezens zijn voorbestemd om te zondigen, vanaf het moment waarop we geboren worden tot de dag waarop we sterven. Maar God wist van tevoren van onze zonden en waste al onze zonden voor eens en altijd met zijn doopsel aan het kruis weg, omdat hij van ons houdt. We leven in een gezegende tijd. De profeet Jesaja sprak, spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Jesaja, hoofdstuk 40, vers 2. De tijd van onze slavernij om te zondigen is door het evangelie van Jezus' stoopsel en het kruis beëindigd. En daarom kan iedereen die in het evangelie gelooft van zijn zonden bevrijd worden. En ook de Heilige Geest getuigt het ons, want nadat Hij tevoren gezegd had, dit is het verbond, dat ik, dat ik met hem maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geen meer gedenken. Waar nu vergeving daarzelf is, daar is geen offeranden meer voor de zonden. Hebreeuwen hoofdstuk 10 vers 15 tot en met 18 God veroordeelt ons niet meer voor onze dagelijkse zonden, omdat Hij reeds alle zonden van de mensheid op aarde heeft weggewassen en deze door Jezus heeft veroordeeld. Het resultaat hiervan is dat we kunnen wachten op de komst van de Heer en zijn woorden volgen, als de rechtvaardigen zonder zonden, zelfs als wij nog steeds zondigen in ons vlees. Vraag 3. Wat is het doopsel van het berouw van Johannes? Antwoord. Johannes de Doper was een dienaar van de Heer, die zes maanden voor Jezus geboren werd en die zoals in Malachie voorspeld werd, de laatste profeet in het Oude Testament was. Gedenk der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hen bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten. Ziet, ik zend u lieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal, en hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en de aarde met den band sla. Melachie hoofdstuk 4 vers 4 tot de met 6 Toen Jezus geboren werd, verlieten de mensen van Israël de woorden van Gods verbond en aanbaden vreemde goden. Zij offerden blinde en zieke dieren als offers en maakten de tempel van God in plaats van de handel. Jezus Christus is in de wet van Mozes en de profeten voorspeld geworden. De wet geeft de mensheid de kennis van de zonde, hun tonend hoe zondig zij zijn. Romeinen hoofdstuk 3 vers 20 Het is een zonde om niet alle dingen die in de boeken van de wet geschreven staan te gehoorzamen of uit te voeren. In het Oude Testament bracht een zondaard, die een van de artikelen van de wet misachtte, in offer voor het tabernakel, legde zijn handen op het hoofd van het zondeoffer om zijn zonden eraan door te geven en slachtte het zondeoffer om zo vergeven en herenigd te worden met God. Dan nam de priester iets van het bloed en deed dit op de horens van het brandofferaltaar en goot de rest van het bloed aan de voet van het altaar. De mensen van Israël konden echter niet van al hun zonden bevrijd worden door deze dagelijkse offers. Daarom maakte God een perman permanent statuut voor hen de Grote Verzoendag. God gaf vergiffenis voor een jaarlijkse zonden op de tiende dag van de zevende maand. Op die dag nam Aaron, de hoge priester, twee geiten... en trok kloten voor de geiten. één voor de Heer en de ander voor de zondebok. Daarna legde hij zijn handen op het hoofd van de geit voor de Heer... om alle jaarlijkse zonden van de mensen aan Israël... aan de geit door te geven. Dan slachtte Aaron de geit, nam het bloed... En sprenkelde het zeven keer op en voor de verzoendeksel. Wanneer hij klaar was met de verzoening voor de heilige plaats, offerde hij de andere geit. Hij legde zijn handen op het hoofd van de levendigheid en biechte alle jaarlijkse zonden van Israël. En legde de zonden op de zondebok en zond deze door de handen van een geschikte man de woestijn in. Zo konden de Israëlieten van hun jaarlijkse zonden verlost worden. Het offer dat volgens de wet van het Oude Testament geofferd werd, kon echter niemand volmaakt maken, die jaar in jaar uit steeds hetzelfde offer aanboden. Het was slechts een tegenbeeld van de goede dingen, de Messias, die komen zouden. De mensen van Israël wachten niet op Jezus Christus, de verlosser. In plaats daarvan aanbaden zij vreemde goden in een zondige wereld en verontachtzaamden zij de woorden van de profeten in het Oude Testament. Al dus voorspelde God dat hij Johannes de doper zou zenden om de rust in de harten van de Israëlieten voor hem te herstellen en om hun harten voor te bereiden op de ontvangst van Jezus Christus. Voordat Johannes de doper Jezus doopte, gaf hij het doopsel van bekering aan de mensen van Israël in de woestijn van Judea. Zijn doel om hun met water te dopen was om hun in het geloof te leiden en om hun naar Jezus te laten uitkijken die door hem gedoopt zou worden, door het opleggen van handen, om alle zonden van de wereld weg te nemen, en gekruisigd te worden om hen allemaal van de zonden te redden. Hij zei dat Jezus zou komen en alle onvolledige offers uit het verleden zou wegnemen, en het eeuwige offer voor de zonden met zijn lichaam zou offeren, net als de mensen van Israël verlost werden door hun zondeoffer zonder smet te brengen, door het opleggen van hun handen erop, en door het vervolgens het offersysteem van het Oude Testament te slachten. Veel Israëlieten beleden hun zonden, toonden berouw en werden door hem gedoopt. Brouw betekent iemands gedachten terug te laten keren naar de Heer. Zij kwamen naar Johannes en herinnerden zich de wet van het Oude Testament. Zij beleden dat zij hopeloze zondarts waren die zouden zondigen totdat zij stierven. Zij beleden ook dat zij, volgens de wet... Nooit met hun goede daden het Koninkrijk van de Hemel konden binnengaan. Hun gedachten keerden terug naar Jezus Christus, die al hun zonden voor eens en altijd zou uitwissen en de poort naar het Koninkrijk van de Hemel zou openen. Het doopsel dat Johannes de doper aan de mensen van Israël gaf, was het volgende. Hij liet hen bichten hoeveel zonden zij in hun leven hadden gepleegd. Hij liet hen hiervoor berouw tonen, en hij liet hun naar Jezus Christus kijken, die door hem, de hoge priester en de vertegenwoordiger van de mensheid, gedoopt zou worden, en daarna gekruisigd om hun allemaal van hun zonden te redden, en dan zou hij aan dopen. Dit is de ware Bijbelse beleidenis. Daarom riep Johannes uit tegen de mensen, Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt, is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben, hem na te dragen. Die zal ik met den heilige geest en met vuur dopen. Matthäus hoofdstuk 3 vers 11 Johannes de doper keerde de gedachten van de mensen naar Jezus, getuigde aan hun dat Jezus alle zonden van de wereld wegnam. Johannes hoofdstuk 1 vers 29 en plaatsvervangend voor hen zou sterven. Vraag 4 Denkt u niet dat de noodzaak om begrip voor het doopsel van Jezus te moeten hebben voor de zaligmaking de dood aan het kruis in het evangelie teniet zou doen? Antwoord. Het doopsel van Jezus en zijn dood aan het kruis zijn beide even essentieel voor onze zaligmaking. We kunnen niet zeggen dat de een belangrijker is dan de ander. Het probleem is echter dat tegenwoordig veel christenen alleen in het bloed van Jezus aan het kruis geloven. Zij geloven dat zij vergeven worden omdat hij in het kruis stierf, maar het is niet alleen het kruis waarmee Jezus de zonden van de wereld wegnam. Omdat hij door Johannes de doper gedoopt werd en alles van de, van de wereld op zich nam, kon zijn dood aan het kruis feitelijk het oordeel zijn voor al onze zonden. In het kruis geloven zonder het doopsel van Jezus is net als een offer offeren voor de Heer zonder erde de handen op te leggen. Zij die zulke offers aanboden, konden niet verlost worden, want het was een wetteloos offer die de heer niet kon accepteren. De heer sprak tot Mozes vanuit de tabernakel en zei, Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren. Aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen voor het aangezicht des heren. En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Leviticus hoofdstuk 1 vers 3 en 4 De Heer is rechtvaardig en wettig. Hij heeft het eerlijke en rechtvaardige offersysteem gevestigd om al onze zonden weg te wassen. Wanneer we volgens de wet een offer aanbieden, zal het offer door de Heer geaccepteerd worden en voor ons verzoenen. Een van de meest voorkomende denkfouten die veel mensen maken is te geloven dat zij gered zijn wanneer zij alleen erkennen dat Jezus hun verlosser is, want de Heer is liefde. De Bijbel zegt, en het zal zijn dat een Iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Handelingen hoofdstuk 2 vers 21, Romeinen hoofdstuk 10 vers 13. Terwijl het, terwijl het ons ook zegt dat... Niet één iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet dan wils mijn vaders, die in de hemelen is. Matthäus hoofdstuk 7 vers 21 Om te erkennen dat Jezus de verlosser is, zouden we de wet van de zaligmaking moeten kennen die God gegeven heeft. Waarom zou in de geschriften, Matthäus hoofdstuk 7 vers 21, over het offersysteem van het Oude Testament geschreven zijn en over diegenen die wetteloosheid uitoefenen als we gewoon gered konden worden door in de naam Jezus te geloven. Echter, de wonderbaarlijke en volmaakte wijze van de zaligmaking van de Heer is duidelijk in de Bijbel opgenomen. Inderdaad kunnen we in Leviticus hoofdstuk 3 vers 4 duidelijk zien dat in Zondaard zijn handen op het hoofd van het offer moest leggen om zijn zonden aan diens hoofd door te geven. Het moest slachten en het bloed ervan moest versprenkelen, wanneer hij het zondeoffer en het verzoeningsoffer maakte. Het aanbieden van een offer zonder het opleggen van handen of het offeren van een offer met smet is wetteloos en kan geen verzoening geven. Zowel de woorden van het Oude en het Nieuwe Testament hebben een overeenkomstige equivalenten aan elkaar Jesaja hoofdstuk 34 vers 16 Het doopsel van Jezus in de Jordaan is gelijk aan het opleggen van de zondarts handen op het hoofd van het zondeoffer in het Oude Testament. Toen hij van Johannes de doper in de Jordaan gedoopt werd, zei hij, Laat nu af, want aldus is het voor ons geschikt om alle gerechtigheid te vervullen. Matthäus hoofdstuk 3 vers 15 Hier betekent alle gerechtigheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Dit betekent dat het voor Jezus gepast was om het zondeoffer van de mensheid te worden. Het was ook gepast voor hem om door Johannes de doper gedoopt te worden in de vorm van het opleggen van handen om alle zonden van de wereld weg te nemen op de meest geschikte wijze volgens het offersysteem dat bestaat uit het opleggen van handen en bloed dat God in het Oude Testament had gevestigd. Indien we alleen in het kruis, maar niet in het doopsel van Jezus zouden geloven, zou dat betekenen dat hij voor niets stierf, zonder verwijzing naar onze zonden, omdat zij nog niet op hem waren gelegd. Het resulteert daarin dat zijn bloed als onrein wordt beschouwd en niet in staat is tot het wegwassen van onze zonden. Hebreeën hoofdstuk 10 vers 29 Daarom zou zijn bloed alleen effectief zijn om alle zonden in de harten van gelovigen weg te wassen, als zij geloven dat alle zonden op hem gelegd zijn toen Johannes de doper hem doopte door zijn handen op hem te leggen. De apostel Johannes getuigde dat hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is en door het water en het bloed kwam, de wereld overwint. Jezus kwam door het water en het bloed, niet alleen door het water en niet alleen door het bloed. 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 4 tot en met 6 Jezus Christus legde zijn discipelen de dingen uit die betrekking hadden op hem in alle geschriften. Beginnend bij Mozes en met al de profeten toonde hij dat het zondeoffer in het Oude Testament hij zelf was. En David zei in psalmen Toen zeide ik, zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Psalmen hoofdstuk 40 vers 8, Hebreeën hoofdstuk 10 vers 7. Hierdoor wordt het kruis door zijn doopsel niet teniet gedaan, maar eigenlijk maakt het evangelie van de Heer de betekenis van het kruis compleet en vervuldheid. Het leert ons ook dat we geen verlossing kunnen hebben zonder het doopsel en het kostbare bloed van Jezus Christus. Wat met geraad bedoeld wordt, is dat u de verlossing van de zonden verkrijgt, door in het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis te geloven en het geschenk van de Heilige Geest te ontvangen. 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 8, Handelingen hoofdstuk 2 vers 38. Vraag 5. Kunt u me uitleg geven over het evangelie van het water en de geest? Antwoord. Als we buiten ergens een naald hebben verloren, dan zouden we waarschijnlijk daar gaan zoeken waar we het verloren hebben. Het klinkt absurd het binnen een huis te gaan zoeken, omdat daar meer licht is. Ik vind zulke absurde mensen in de kerken van vandaag. Hoewel ze gemakkelijk betrokken zijn te midden van eindeloze bijbelse controversen over de waterdoop van gelovigen, stellen ze zichzelf nooit deze belangrijke vraag. Waarom werd Jezus gedoopt door Johannes de doper? Vanwege zo'n neiging, zijn er in de huidige christelijke gemeenschap veel kerkgenootschappen en secten? Om deze constante controversen te beëindigen, zouden we onszelf uit de chaotische dorp moeten begeven en terug naar de plaats waar we onze naald verloren hebben. Indien we oprecht naar de waarheid zoeken, zouden we ons moeten ontdoen van het stereotype, want dan kunnen we niet in één dorp van de religie vinden. Waarom legden de apostelen zoveel nadruk op het doopsel van Jezus Christus? De geheime waarheid van dit evangelie van het water en de geest, die zij van Jezus ontvingen, werd over de hele wereld gepredikt. Jezus zei, Voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk gods niet ingaan. Johannes hoofdstuk 3 vers 5 De Bijbel vertelt ons dat Jezus door het water en het bloed kwam, om ons van al onze zonden te redden. 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 6 De betekenis van het bloed is het kruis. Wat betekent het water dan? Waarom werd Jezus door Johannes gedoopt? Waarom zei hij, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen? Matthäus hoofdstuk 3 vers 15, tijdens zijn doopsel. Ik wil u graag het evangelie van het water en de geest en het doopsel van Jezus laten begrijpen. Hier zijn enkele korte verklaringen over het evangelie van het water en de geest die hij aan zijn discipels gaf. De apostels legden grote nadruk op het doopse van Jezus wanneer zij het evangelie predikten. De apostel Paulus zei, Want ik heb uw lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden na de geschriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen na de schriften. 1 Korintiërs hoofdstuk 15 vers 3 en 4 Wat betekent het dat Christus gestorven is voor onze zonden na de geschriften? Dit betekent dat zijn dood al onze zonden verzoenden volgens de door God gegeven methode in het Oude Testament. Hij stierf voor ons volgens openbaring en het verbond van het Oude Testament. Hebreeën Hoofdstuk 10 vers 1 zegt Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen. Laten we eens kijken naar het typische offer in Leviticus hoofdstuk 1 vers 3 tot en met 5. zondaart moet aan drie dingen voldoen voordat hij het brandoffer voor de verzoening van zijn zonden kan offeren. 1. Hij moest een offer zonder smet brengen. Leviticus hoofdstuk 1 vers 3. 2. Hij legde zijn handen op het hoofd van het offer, Leviticus hoofdstuk 1 vers 4. Hier moeten we duidelijk de wet van God aangeven. Het opleggen van de handen op het hoofd van het offer was om de zonden eraan aan door te geven. 3. Hij doodde het om voor zijn zonden te verzoenen, Leviticus hoofdstuk 1 vers 5. Op de grote verzoendag legde Aaron beide handen op het hoofd van een levende geit. Hij legde zijn handen op het hoofd van de geit maar legde er alke alle jaarlijkse zonden van de mensen van Israël ongeveer 2 tot 3 miljoen op. Het offer van het Oude Testament is het tegenbeeld van de goede dingen die komen zouden. Jezus offerde zichzelf door de wil van God om ons volgens de geschriften te heiligen. Ten eerste, Jezus kwam in de gedaante van een mens als het offerlam van God zonder smet. Hij is de enige geboren zoon van God en hij bestaat in de vorm van God. Al dus is hij het geschikte zonderoffer voor de hele mensheid. Ten tweede werd Jezus van Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt. Het doopsel is in de vorm van het opleggen van handen gegeven en Johannes de Doper is een afstammeling van Aaron. Toen Jezus zijn handen op het hoofd van Jezus Christus legde, werden alle zonden van de wereld volgens de wet van de Heer aan hem doorgegeven. Jezus zei tegen Johannes, laat nu af, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen, en hij doopte hem. We hebben uiteindelijk al onze zonden op hem gelegd. De dag nadat Johannes hem gedoopt had, riep hij uit, Zie, het lam van God die de zonden van de wereld wegneemt. Johannes hoofdstuk 1 vers 29 Ten derde stief Jezus aan het kruis voor de verlossing van al onze zonden en zei: Het is volbracht. Johannes hoofdstuk 19 vers 30 hij herrees uit de dood om ons voor God rechtvaardig te maken. Onthoud dat in zondeoffer aangeboden werd ter vergeving van de zonden. In zondaard moest zijn handen op het hoofd van het offer leggen voordat hij het slachtte. Als hij één enkele stap vergat zijn handen op het hoofd van het offer te leggen, kon hij niet verlost worden omdat hij onwettelijk gehandeld had. Als een christen geen idee heeft wat zijn doopsel betekent, dan moet zo'n persoon zonden in zijn hart hebben en hij kan niet geraad worden door zijn eigen geloof. De meeste christenen kennen alleen de helft van zijn rechtvaardige daad. De apostel Johannes maakt het evangelie duidelijk in zijn eerste geschreven brief. Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt... Dat de geest de waarheid is. 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 6 Er zijn veel passages in de Bijbel die bewijzen hoe essentieel zijn doopsel is om zijn rechtvaardige daad voor onze zaligmaking te voltooien. Alle christenen zouden moeten terugkeren naar het evangelie van het water en de geest. Vraag 6 In welke geschriften wordt er bewijs gegeven dat de apostels grote nadruk legden op het doopsel van Jezus? Antwoord, we moeten vooral een onderscheid maken tussen ons doopsel en het doopsel van Jezus. We kunnen niet wedergeboren worden door alleen maar het waterdoopsel te ontvangen. We kunnen alleen maar wedergeboren worden door in Jezus Christus te geloven. Rituelen zoals de doop of de besnijdenis zijn geen onmisbare voorwaarden voor de zaligmaking van God. De Bijbel concentreert zich niet op het waterdoopsel dat de gelovigen ontvangen. Integendeel, het concentreert zich op het doopsel dat Jezus ontving door Johannes de doper. In feite zijn er veel bijbelpassages die bewijzen dat het doopsel van Jezus onmisbaar en essentieel voor onze zaligmaking is. Zijn doop wordt verkondigd in het begin van zijn publieke ambt in elk van de vier evangelieën. Het evangelie volgens Marcus begint met het verhaal van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God met de doopsel van Jezus en Johannes schreef het evangelie in chronologische volgorde, termen gebruikend als de volgende dag, hoofdstuk 1, vers 29, en de derde dag, hoofdstuk 2, vers 1, gebaseerd op de dag dat Jezus gedoopt was. Johannes de doper verklaarde het woord van God op de dag nadat hij Jezus had gedoopt, zeggende, zie, het lam gods dat de zonden der wereld wegneemt. Alle zonden van de mensheid werden aan hem doorgegeven toen Johannes de doper hem doopte, en vervolgens stierf hij aan het kruis voor de verzoening van onze zonden, zeggende, het is volbracht. Johannes hoofdstuk 19 vers 30 en hij rees vanuit de dood op de derde dag. De apostel Paulus zei, Christus stierf voor onze zonden volgens de geschriften. 1 Corinthians hoofdstuk 15 vers 3 de geschriftenen hier betekenen het Oude Testament. Hoe kon een zondaard een offer aanbieden om vergeven te worden? Hij moest zijn handen op het hoofd van het offer leggen voordat hij het slachtte. Als hij het proces van het opleggen van handen op het hoofd van het offer had veranderd, kon hij niet vergeven worden omdat hij een illegaal offer had aangeboden. De apostel Paulus zei, of weet Gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Romeinen hoofdstuk 6 vers 3 Om in Christus Jezus gedoopt te worden, moeten we in het doopsel van Jezus in de Jordaan geloven. En niet alleen in ons waterdoopsel. Hoe kunnen we dan in Jezus gedoopt zijn? Als we in het feit geloven dat Johannes de doper al onze zonden op hem legde, voor ons tot hij hem doopte, dan kunnen we in hem gedoopt worden. Want zoveel als Gij in Christus gedoopt zijt, Hebt gij Christus aangedaan? Gelaten hoofdstuk 3 vers 27. Zij die allen zonden aan Jezus door Johannes de doper hebben doorgegeven, zijn zonder zonde en worden de heilige kinderen van God. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses door de besnijdenis van Christus. Kololonsensen hoofdstuk 2 vers 11. De manier om van zonde verlost te worden door het lichaam van de zonden van het vlees af te leggen is om besneden te worden met een innerlijke besnijdenis gemaakt zonder handen. Besnijdenis is die van het hart. Romeinen hoofdstuk 2 vers 29. Dus door te geloven in het doopse van Jezus die de zonden uit ons hart snijdt, zegt de apostel Paulus. In 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 21 staat waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoud, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus. De apostel Petrus getuigde dat Jezus de verlosser was en dat hij door het water van het doopsel en het bloed kwam. Daar we reeds weten dat de mensen in de tijd van Noah te gronde gingen door niet in het water te geloven, zo zullen ook tegenwoordig de mensen die ongehoorzaam zijn ten gronde gaan. Zelfs zal zij in Jezus geloven, omdat zij niet in zijn doopsel dat het water is geloven. De apostel Johannes onthulde alles over het evangelie in zijn eerste geschreven brief. Deze is het die gekomen is door het water en het bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 6 Jezus kwam tot ons door zijn doopsel en het kruis, om ons van al onze zonden te redden. Johannes zei ook, En drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest, het water en het bloed, en drie, en die drie zijn tot één. 1 Johannes, hoofdstuk 5, vers 8 Dit vertelde ons dat de doopsel van Jezus, het kruis en de geest samen, de volmaakte zaligmaking waren. Jezus zei tegen Nicodemus, Voorwaar, voorwaar zeg ik u. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Johannes hoofdstuk 3 vers 5 We zijn wedergeboren uit het water en de geest. Het geloof in zijn doopsel van water en het kruis is alles wat u nodig heeft om verlost te worden en de heilige geest als een geschenk te ontvangen. Dit is wat de Bijbel zegt over de wedergeboorte. En Petrus zeide tot hen... Bekeert u en een van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gaven des Heiligen Geestes ontvangen. Handelingen hoofdstuk 2, vers 38. Want voor de vergeving van alle zonden en het geschenk van de Heilige Geest moet u diep in uw hart altijd in onveranderbaar geloof in het doopsel van Jezus hebben. Wat kunnen we nog meer zeggen? Er zijn veel passages die benadrukken dat zijn doopsel een onmisbare handeling van de rechtvaardigheid was voor onze zaligmaking. Het christendom moet terugkeren naar het evangelie van het water en de geest. Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God, van de leer der dopen, en van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden, en van het eeuwige oordeel. Hebreeuwen hoofdstuk 6 vers 1 en 2. Hier krijgen we een aanwijzing om het oorspronkelijke evangelie van de vroege kerk te vinden. Ze hebben de leer van de doopsels, van het opleggen van handen, van de herrijzenis en van het eeuwige oordeel geleerd aan diegenen die net christenen werden. We zouden allemaal in gedachten moeten geloven dat Jezus al onze zonden door zijn doopsel wegnam en aan het kruis stierf om voor onze zonden veroordeeld te worden volgens de rechtwaardige wet van God. Vraag 7. Dit is wat ik reeds geloof en onderwijs, tenzij u alleen extra nadruk legt op het vaak genegeerde doopsel van Jezus. Wat is er dan zo anders aan het evangelie van het water en de geest? Antwoord. Gered worden betekent dat men de verlossing heeft, de vergeving van zonden. Het betekent ook wedergeboren worden, omdat in zondaard een rechtvaardig persoon wordt door in het evangelie van leven te geloven dat hem wedergeboren laat worden uit het water en de geest door de zaligmaking van Jezus. De heilige geest komt in diegenen die verlost en wedergeboren zijn en getuigt dat zij de kinderen van God zijn. Daarom is het uiteindelijk toch allemaal hetzelfde. De heilige geest ontvangen, verlost worden, wedergeboren worden, de kinderen van God worden en rechtvaardig worden. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot den Vader dan door mij. Johannes hoofdstuk 14 vers 6, wat aangeeft dat wij alleen door Jezus, de eniggeboren geboren Zoon van God, het Koninkrijk van God binnen kunnen gaan. Daarom moeten we weten hoe Jezus al onze zonden wegwaste en ons tot de personen maakte die het verdienen om zijn koninkrijk binnen te gaan. Desalniettemin denken veel christenen dat alleen het uitroepen van zijn naam hen kan redden. Zij geloven in Jezus zonder ooit de Bijbel geopend te hebben, zonder te weten wat hij heeft gedaan om ons van al onze zonden te redden. God is de geest en de heilige met wie er geen variatie en verschuiving is, maar wij leven zondige levens. We kunnen het koninkrijk van de Heer alleen binnengaan door Jezus, en we kunnen in hem geloven door het geloof in de wet des geestes des levens in Christus Jezus. Romeinen hoofdstuk 8 vers 1 en 2 Veel mensen weten niet eens wat Jezus voor onze zaligmaking deed, maar geloven blindelings in hem en zeggen, Heer, Heer. Zij denken dat zij gered zijn, maar er is nog steeds zonde in hun hart. Waar bent u van gered, als u nog steeds zonde in uw hart heeft, ondanks het geloof in Jezus? Als iemand vraagt, hoe waste Jezus onze zonden weg? Antwoordt het merendeel van de mensen, hij waste ze waarschijnlijk weg aan het kruis. En op de andere vraag, heeft u nog zonde in uw hart, zouden ze antwoorden, ja, Natuurlijk, wie kan er zonder zonden zijn op deze aarde? De naam van Jezus betekent de verlosser die zijn volk zalig zal maken van hun zonden. Matthäus hoofdstuk 1 vers 21 We geloven in Jezus om van onze zonden gered te worden. Als we echter nog steeds zonden in onze harten hebben, ondanks dat we in Jezus geloven, dan zijn we nog steeds zondaards, verkocht in slavernij aan zonde, en we zullen dien overeenkomstig veroordeeld worden. De apostel Paulus zei, Zo is er dan nu geen verdommenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Romeinen hoofdstuk 8 vers 1 Het is dus zeker dat iemand die nog zonde in zijn hart heeft, nog niet één is met Jezus Christus. Waarom blijven zij zondarts, die niet verlost zijn en van de zaligmaking zijn gevallen, zelfs als zij in Jezus geloven? Dat is omdat zij alleen in het bloed aan het kruis geloven, zonder hun zonden op hem te leggen door het doopsel van Jezus. Daarom hebben zij nog steeds zonden in hun hart, terwijl Jezus aan het kruis stierf, ongeacht hun zonden. Er is een aanzienlijk verschil voor christenen die in het doopsel van Jezus geloven en diegenen die er niet in geloven. Sommigen hebben de verlossing en worden rechtvaardig door geloof in het doopsel van Jezus te hebben, terwijl anderen steeds zondaards blijven zonder het geloof erin. De Heilige Geest komt niet in een zondaard. Hij komt alleen in een rechtvaardig persoon die verlost is door het water en de Geest. Dus zei de apostel Paulus, Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Romeinen hoofdstuk 6 vers 3 veel mensen geloven dat Jezus onze zonden aan het kruis wegnam, maar we kunnen nooit toegeven dat we geen zonden in ons hart hebben als we niet in het doopsel van Jezus geloven. Als we dit doen, maken we ons schuldig aan het vertellen van leugens tegenover God en dit gaat tegen ons geweten in. We hebben inderdaad nog steeds zonden in ons hart als we niet al onze zonden op hem leggen door in zijn doopsel te geloven. Want diegenen die niet in het evangelie van het doopsel van Jezus aan het kruis geloven, zijn geneigd in legalisme te vervallen en ernstige zondarts te zijn. Het maakt dan ook niet uit wat ze doen, zoals bidden in de bergen en om vergeving smeken. Zij zullen nog steeds zonden in hun hart vinden. Jezus zei, niet één iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet, dan wil mijn vaders, die in de hemelen is. Velen zullen ten dien dagen tot mij zeggen, Heren, Heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, en in uw naam duivelen uitgeworpen, en in uw naam vele krachten gedaan, en dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die onrechtvaardigheid werkt. Matthäus hoofdstuk 7 vers 21 tot en met 23 naar wie verwijst gij die de ongerechtigheid werkt? Het verwijst naar diegenen die niet de volmaakte verlossing in hun hart hebben ontvangen, omdat ze alleen in het kruis geloven. We oefenen wetteloosheid uit als we niet in het feit geloven dat Jezus ons door zijn doopsel en het kruis gered heeft. We kunnen niet zeggen dat we het juiste geloof hebben voordat we het doopsel van Jezus en het bloed kennen en erin geloven. Jezus zei dat als de mensen wedergeboren willen worden, dit alleen mogelijk is door het water en de geest. Net zoals dat de mensen van het water van de vloed gered hadden kunnen worden door slechts in de ark van Noah aanwezig te zijn, kunt u ook verlossing krijgen, de vergeving van alle zonden en een oprecht geloofsleven leiden als u in het evangelie van het water en het bloed gelooft. Zonder het evangelie van het water en de geest kunt u geen vergeving voor de zonde ontvangen nog kunt u een kind van God worden. Vraag 8. Ik ben ervan overtuigd dat het geloof in Jezus mij gered heeft. Ik heb vrede en een vaste overtuiging in mijn hart. Maar nu ben ik door uw boodschap verward. Moet ik in zijn doopsel en in zijn kruis geloven om gered te worden? Antwoord. Als u niet in Jezus' doopsel gelooft, heeft u zeker nog zonden in uw hart. De apostel Jan zei, Indien wij zeggen dat wij geen zonden hebben, zo verleiden wij ons zelf en de waarheid is niet in ons. 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 8 Als u zegt dat u geen zonden in uw hart heeft, terwijl u dat wel heeft, omdat u niet in het doopsel van Jezus gelooft, is dat een handeling die tegen uw eigen geweten ingaat en de waarheid is niet in u. De overtuiging van de zaligmaking ontstaat wanneer we de vergeving voor onze zonden, en de Heilige Geest ontvangen als een geschenk voor het geloof en het doopse van Jezus en het kruis. De apostel Paulus zei Tot een ander evangelie daar er geen ander is. Gelaten hoofdstuk 1 vers 6 en 7 Niets anders dan het evangelie dat de apostels ontvingen van Jezus en tegen de mensen predikten kan ons van al onze zonden redden. Als we niet in het evangelie van het water en de geest geloven dat de apostels predikten dan hebben we nog steeds zonden in ons. Hoe kunnen we met de overtuiging van de zaligmaking leven als we nog steeds zonden in ons hebben? Wanneer christenen, die nog niet zijn wedergeborenen, zich goed gedragen voor God, zijn ze zeker van hun redden, redding in volledige vreugde en overtuiging, terwijl ze zich onzeker voelen en angst hebben voor de last van de zonden in hun hart wanneer ze zondigen. Het is een pseudo-zaligmaking die gebaseerd is op hun eigen gedachten en emoties en niet van God. Ze zijn geneigd elke dag brouwgebeden aan te bieden om geleidelijk geheiligd te worden, om een wankele zaligmaking te behouden. Zij die in deze pseudo-zaligmaking geloven, denken dat zij ooit eens gered zullen worden als zij heilig leven, iedere dag om vergiffenis vragen en zich door daden aan de wet houden. Desondanks zijn zij nog steeds zondaars als zij niet hun zonden aan Jezus hebben gegeven door het geloof in het doopsel van Jezus. De zaligmaking die God volbracht heeft is een volmaakte zaligmaking die ons vertelt dat Jezus alle zonden van de wereld door zijn doopsel aan Johannes in de Jordaan weggenomen heeft en deze aan het kruis heeft uitgewist. Aldus zei apostel Johannes, indien wij onze zonden beleiden, hij is en rechtvaardigd dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 9 Indien onze zonden niet vergeven werden door het evangelie van het water en de geest, doordat we het niet kenden, zouden we moeten bichten voor de Heer, dat we nog steeds zonderd zijn, zelfs als wij in hem geloven, en dat we voorbestemd zijn om naar de hel te gaan, omdat onze zonden niet zonder het evangelie van het water en de geest weggewassen kunnen worden, hoe onbeduidend de zonden ook is. Dit is de ware belijdenis van onze zonden. Indien we op deze wijze beleiden, wast het evangelie van het water en de geest al onze zonden voor eens en altijd weg en maakt ons rechtvaardig. Nu is een acceptabele tijd. 2 Corinthians hoofdstuk 6 vers 2 Iedereen die van het evangelie van Jezus' is doopsel en het kruis hoort en erin gelooft, is gered van al zijn zonden, wordt rechtvaardig en heeft zo'n sterk geloof dat hij of zij, wanneer de Heer komt, klaar is om het Koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Onze overtuiging, doctrines en theologie kunnen ons niet van onze zonden redden. Zijn zij slechts listige trucjes die de duivel in de gedachten van de menselijke wezens heeft gezet. We moeten terugkeren naar het evangelie van het water en de geest en de ware verlossing van zonden in ons hart ontvangen. Op deze manier houdt u van hem en van zijn werk. Vraag 9. Als uw begrip over het water en de geest juist is, dan zou de zaligmaking voor de dief aan het kruis niet mogelijk zijn geweest. Als de dief aan het kruis als een uitzondering op de regel wordt gezien, dan zou God niet rechtvaardig zijn, omdat hij zijn eigen regel voor de binnenkomst in het koninkrijk heeft gebroken. Hoe kunt u de zaligmaking van de dief aan het kruis verklaren? Antwoord In die tijd waren alle Joden op de Messias die God voorspeld had aan het wachten. Daarom wisten zij meer over de wet en het offeringssysteem dat God door Mozes had gegeven dan andere mensen. Zij geloofden dat de Messias volgens de wet van God zou komen en hun allemaal van hun zonden zou bevrijden. Zij geloofden echter niet in het feit dat de doopsel van Jezus door Johannes de doper van God was, om alle zonden van de wereld aan Jezus door te geven. Marcus hoofdstuk 11 vers 27 tot en met 33, maar zij beschouwden hem als een man die de mensen op een dwaarspoor bracht en dus kruisigden ze hem. Omdat de Romeinen volgens de Romeinse wet beschermd waren tegen kasteiding en kruisiging handelingen hoofdstuk 22 vers 25 tot en met 29 en hoofdstuk 23 vers 27, weten we dat de dieven aan het kruis geen Romeinen waren, maar Joden. We weten ook dat de dief een Jood was, omdat hij de woorden van God vreesde, zeggende, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Lucas hoofdstuk 23 vers 42 het evangelie van het koninkrijk van de hemel was nog niet gepredikt tegen de niet-joden totdat Petrus hen dit evangelie leerde. Handelingen hoofdstuk 10 vers 1 en vers 11 tot en met 18. De dief kende reeds de wet en het offersysteem dat God aan Mozes gaf. Dus geloofde hij dat de Messias volgens de wet van God zou komen. Zij die tot God komen, moeten beleiden dat zij zonderd zijn, voorbestemd om voor een zonde naar de hel te gaan. De dief beleidde zijn zonden door te zeggen: en wij toch rechtvaardelijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Lucas, hoofdstuk 23, vers 41. We kunnen ook weten dat de dief God vreesde, omdat hij hoopte het Koninkrijk van de Hemel binnen te Binnen te gaan door zijn woorden: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Lucas hoofdstuk 23, vers 42. Hij zei: Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Lucas hoofdstuk 23, vers 41. Wat wist de dief over de dingen die Jezus gedaan had? Hij geloofde dat Jezus verwekt was door de Heilige Geest, geboren was uit de Maagd Maria. Gedoopt was door Johannes de doper, de vertegenwoordiger van de mensheid, alle zonden van de wereld wegnam en gekruisigd werd. Hij was een jood die in zijn hart geloofde wat Jezus gedaan had, zelfs al werd hij gekruisigd om de verdiende loon voor zijn daden op aarde te verkrijgen. Zij die hun zonden door het doopsel van Jezus beleiden, erkennen Gods rechtvaardigheid als zij horen dat al hun zonden door Jezus' doopsel op hem zijn gelegd. Zij die echter het doopsel van beleidens van Johannes niet ontvangen, verwerpen de wil van God, omdat zij niet in het doopsel van Jezus geloven. Lucas hoofdstuk 7, vers 28 tot en met 30 De dief die gered werd, erkende echter dat alles wat Jezus gedaan had, juist en rechtvaardig was, terwijl de andere Joden dat niet deden. Hij kon zeggen dat Jezus rechtvaardig was, omdat hij zijn zonden door het doopsel van Johannes had beleid en dat hij geloofde dat Jezus al zijn zonden door zijn doopsel had weggenomen. Dien overeenkomstigd, werd hij gered. Hij was ook een man die in het evangelie van het water en de geest geloofde. Omdat God rechtvaardig is, berecht hij diegenen die in het doopsel van Jezus en het kruis geloven volgens zijn wet. Vraag 10 omdat God genadig en medelevend is, zal hij ons dan niet als rechtvaardig beschouwen, zelfs als wij zonde in ons hart hebben en wij in Jezus geloven. Antwoord: God is liefde en ook rechtvaardigheid. Vandaar dat hij opdracht is en de zonde altijd veroordeelt. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Romeinen hoofdstuk 6 vers 23. Het betekent dat een zondaard voorbestemd is om naar de hel te gaan nadat hij veroordeeld is. Hij onderscheidt de rechtvaardigen van de zondaards, net zoals hij het licht van de duisternis heeft gescheiden. God noemt hen die geen zonden hebben, doordat ze geloven dat Jezus al hun zonden door zijn doop heeft weggewassen en was gekruisigd om voor deze zonden te worden veroordeeld, rechtvaardigd. Zij die echter nog steeds zonden in zich hebben, omdat ze niet geloven in het doopsel van Jezus, zijn zondaars voor God. Zij zijn het die niet in het water geloven, met andere woorden het doopsel van Jezus, net zoals de mensen die in de tijd van Noach dat niet deden. Als God diegenen die nog steeds zonden hebben rechtvaardig en zondenloos noemt, dan zou hij liegen en daardoor zou hij niet kunnen oordelen en heersen over al zijn schepsel. Hij zei, want ik zal de goddelozen niet rechtvaardigen. Exodus, hoofdstuk 23, vers 7. De goddelozen zijn zij die afhankelijk zijn van de tradities van de mensen en deze ook volgen. Het evangelie van het water en de geest, met welke God ons op de meest gerechte en eerlijkste wijze verlost heeft, van al onze zonden aan de kant zettend. Jezus zei, van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Johannes hoofdstuk 16, vers 9 De enigste zonde die op de aarde nog bestaat, is het niet geloven in het feit dat Jezus al onze zonden door zijn doopsel en het kruis heeft weggenomen en onze verlosser is geworden. Dit is de zonde van Gods lastering tegen de Heilige Geest, die nooit vergeven kan worden. Er is geen enkele manier om diegenen die godslastering plegen tegen de heilige geest te redden, omdat zij niet geloven dat Jezus alle zonden wegwaste. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid, en gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonden zou wegnemen en geen zonden is in hem. En een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 4 en 6 Niet in het feit te geloven dat Jezus alle zonden met zijn doopsel en het kruis heeft weggenomen, is wetteloosheid. En zij die deze wetteloosheid begaan, zullen op de laatste dag door hem geweigerd worden. Zij die hem gehoorzamen, hebben geen zonde en zij worden herenigd met Jezus door met hem gedoopt te zijn. Zij die hun levenslange zonden door zijn doopsel op hem hebben gelegd, hebben geen zonde, zelfs als zij nog steeds zondigen omdat hun vlees zwak is. God noemt hen die hun zonden op Jezus hebben gelegd en die geheiligd zijn door de wet van de geest van leven, de rechtvaardigen. En hij geeft hen de heilige geest als een geschenk. De heilige geest komt nooit in hen die nog zonden in hun hart hebben. De Bijbel zegt, desmorgens, Heere, zult gij mijn stem horen. Desmorgens zal ik mij u schikken en wacht houden. Psalmen hoofdstuk 5 vers 4 De heilige geest van God woont nooit in de harten van diegenen die nog zonden in zich hebben. Een zondaard die de heilige geest niet heeft, kan zeggen dat hij of zij geen zonden heeft volgens de doctrines en zijn eigen gedachten. Hij of zij kan echter nooit met overtuiging zeggen dat hij of zij geen zonden heeft en dat zijn hart rechtvaardig is, omdat zijn geweten hem kwelt. Daarom zegt zo'n persoon dat hij of zij een zondart is tegen andere mensen, maar denkt dat hij een rechtvaardig persoon is voor God. Maar God noemt een zondart nooit rechtvaardig, een zondaard is onderhevig aan zijn oordeel en hij of zij moet in het evangelie van het water en de geest geloven. Vraag 11. Indien we zeggen dat Jezus reeds al onze zonden van het verleden, het heden en de toekomst volgens uw verklaring uitgewist heeft, hoe zou de toekomst van een persoon er dan uitzien, als hij zonden blijft begaan, denkend aan het feit dat hij reeds voor al zijn zonden vergeving heeft gekregen, door in Jezus' stoopsel aan het kruis te geloven. Zelfs als deze persoon een andere persoon zou vermoorden, zou hij weten dat er zelfs voor dit soort zonden door Jezus aan het kruis voor hem verzoend is. Daarom zal hij blijven zondigen, zonder enige aarzeling, enkel door te geloven dat Jezus reeds alle zonden die hij in de toekomst zal begaan heeft uitgewist. Leg me deze dingen alstublieft uit. Antwoord Ten eerste wil ik u danken voor het naar voren brengen van vragen over het evangelie van het water en de geest. De vragen die u naar voren brengt zijn gedachten die veel christenen hadden voordat zij wedergeboren waren. Ik weet dat uw vragen voortkomen uit de bezorgdheid over het feit of het voor een gelovige in Jezus juist is om constant te zondigen Zelfs in de toekomst. Ik kan u echter vertellen dat mensen die in het Evangelie van het Water en de Geest geloven, niet in staat zijn om een leven te leiden zoals u dat beschreven hebt, maar zij leven eerder een heilig leven aan vorende plaats. Hier moet u eerst eens eens over nadenken. Als de Heilige Geest werkelijk in u is, dan zal die Heilige vruchten dragen, zelfs als u dat niet wenst. Aan de andere kant, als u de heilige geest niet in zich heeft, zult u niet in staat zijn om welke vruchten ook van de geest te produceren, hoe hard u dat ook zou proberen. Hoe kan een persoon vruchten van de geest dragen als hij de heilige geest niet in zijn hart heeft, zelfs als hij in Jezus gelooft? Dat is onmogelijk. De Heer zei dat een goede boom goede voor vruchten voortbrengt en een kwade boom kwade vruchten voortbrengt. Matthäus hoofdstuk 7 vers 17 en 18 Ik zal u nu een vraag stellen en er meteen het antwoord bij geven. U gelooft in Jezus, maar leeft u werkelijk uw leven terwijl u over de wereldlijke zonden heeft gezegevierd? Leeft u als een rechtvaardige diener van God die de wereldlijke zonden overwint? De Heer meer dienend en proberend de anderen te redden van al hun zonden door hen het evangelie van het water en de geest aan te bieden waarover de Heer spreekt? Ben u werkelijk een rechtvaardig persoon geworden die geen zonden meer heeft, nadat hij in Jezus is gaan geloven? Het enige geloof in het evangelie dat deze vraag met ja laat beantwoorden is het evangelie van het water en de geest, waarvan de Heer heeft getuigd in het Oude en Nieuwe Testament. Ik probeer zeer zeker niet u in een van de vele religieuze secten te trekken die in het hedendaagse christendom bestaan. In deze wereld blijven we zondigen zelfs nadat we in Jezus zijn gaan geloven. Onze Heer werd echter gedoopt door Johannes en vergoot zijn bloed aan het kruis om ons van al onze zonden van de wereld te redden. Daarom heeft de Heer een rechtvaardige daad voor ons gedaan en zijn we van de zonden van de wereld gered door ons geloof in Gods rechtvaardigheid en in de Heers doopsel en bloed door welke Hij onze zonden verwijderde. Ik wil u nu de volgende vraag stellen. Is uw geweten vrij van zonden? Was u nog niet een zondaar nadat u in Jezus geloofde, net zoals u dat was voordat u in hem geloofde? Indien dit waar is, is dit waarschijnlijk omdat u niet van het evangelie van het water en de geest afwist. Daarom bent u in de problemen en de verleidingen van het vlees vervallen, omdat u niet de geest in uw hart bezit. Zelfs als u een ware gelovige van Jezus bent, kunt u slechts aan de gedachten van het vlees ontsnappen door uw hart leeg te maken en het evangelie van het water en de geest aan te nemen. U zult uw vleeselijke gedachten van u af moeten leggen en terug moeten keren naar de geschreven woorden van God, om het feit te begrijpen dat het evangelie van het water en de geest de waarheid is. Er zijn veel mensen in deze wereld die de wet van de zaligmaking die de Heer gevestigd heeft, veranderen in hoe zij dat willen, zelfs als zij zeggen dat zij in de Heer geloven. Als u een van deze mensen bent, zult u op de laatste dag door de Heer in de steek gelaten worden. Ik hoop dat dit met niemand op deze wereld zal gebeuren. Ik geloof dat u een persoon bent die gelooft dat Jezus' kruis en bloed het enige is dat u kan redden, en dat u deze vragen gesteld heeft uit een wens om de resterende tijd van uw leven zonder uw zonden te leven. Uw gedachten zijn echter gedachten van het vlees, want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan het ook niet. Romeinen hoofdstuk 8 vers 7. Paulus zegt, Zij die handelen in het vlees kunnen God niet gelukkig maken. Romeinen hoofdstuk 8 vers 8 Als u werkelijk het geloof wenst te hebben, dat God verheugt, zult u in het opmerkelijke werk van de Heer moeten geloven, in welke hij in deze wereld kwam, door de maagd Maria, de zonden van de mensheid wegnemend door het doopsel in de Jordaan, dat hij ontving van Johannes de doper en daarbij alle gerechtigheid van God vervullend. Wie denkt u kan Gods rechtvaardige werk uitvoeren in een rechtvaardig persoon of een zondaard? Een zondaard is nog steeds te midden van zonde omdat hij niet de vergeving van de zonden voor God heeft ontvangen. Daarom is het enige dat zo'n persoon wacht, het oordeel voor zijn zonden. God kan geen zondaards in zijn koninkrijk toestaan. Het is omdat hij geen God is die lust heeft aan goddeloosheid. Psalmen hoofdstuk 5 vers 5 God zei dat als een zonderd naar hem zou komen en hem iets zou vragen, hij niet zou luisteren naar de gebeden van de zonderds, omdat ongerechtigheden maken in scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. Jesaja hoofdstuk 59 vers 1 en 2 Een zonderd zal beslist naar de hel gaan, omdat het loon voor de zonden is de dood. Alleen een rechtvaardig persoon die heilig is geworden en daarom geen zonden in zijn hart bezit, kan rechtvaardige daden verrichten. Daarbij komt nog dat de Heilige Geest in de harten komt van de rechtvaardige mensen die geen zonden bezitten, nadat ze in Jezus' doopsel en het kruis zijn gaan geloven. De apostel Petrus zei op Pinksterdag, Bekeert u. En in iederlijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en ge zult de gaven des Heiligen Geestes ontvangen. Handelingen, hoofdstuk 2, vers 38. Wat deze passage ons wil zeggen is dat mensen werkelijk in Jezus, die door Johannes gedoopt werd om alle zonden weg te nemen, en later zijn bloed vergoot aan het kruis en haar reis, moeten geloven. Nadat zij hierin zijn gaan geloven zouden zij het doopsel door dezelfde naam van Jezus Christus moeten ontvangen als een tegenbeeld van dit geloof. Jezus beval zijn discipelen iedereen in de naam van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest te dopen. Matthäus hoofdstuk 28 vers 19 Tevens zei de apostel Paulus Maar zo iemand den geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Romeinen hoofdstuk 8 vers 9 God geeft de Heilige Geest aan de rechtvaardigen, om hen te bezegelen als zijn kinderen. Er is geen geest in zondaars, omdat zij zonden bezitten. De Heilige Geest houdt niet van zonden, maar verkiest de heiligheid. Het scheiden van de zonde. De Geest leidt rechtvaardige mensen ook naar de rechtvaardige wegen en leidt hen naar het volgen van de wil van de Vader. Wat is deze wil van de Vader dan? De wil van de Vader is het evangelie van het water en de geest aan alle mensen over heel de wereld te verspreiden en hen volgens de grote commissie te dopen. Het vlees van de rechtvaardigen en de zondaars begaan zonden totdat zij sterven. De Heer heeft echter de rechtvaardige daad verricht van het verwijderen van alle zonden die de mensen met hun vlees en met hun hart begaan door zijn doopsel en bloed. Dit is de rechtvaardigheid van God die Jezus heeft vervuld. Daarom staat er in de Bijbel geschreven, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Romeinen hoofdstuk 1 vers 17 Een persoon die de verlossing van de zonde heeft ontvangen, nadat hij in Gods rechtvaardigheid is gaan geloven, overwint het noodlot dat we geen keuze hebben dan maar te zondigen in het vlees, en volgt in plaats daarvan zijn rechtvaardigheid. Dit is slechts mogelijk door de Heilige Geest, die in ons kwam door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Alle zonden van het verleden, het heden en de toekomst van een rechtvaardig persoon zijn aan Jezus doorgegeven toen hij door Johannes de doper gedoopt werd. Het vlees van de rechtvaardigen is samen met Jezus gestorven. Als een persoon dit gelooft, herenigt hij zich met Jezus in de gelijkenis van zijn dood. Dit wordt het oordeel voor al zijn zonden. Romeinen hoofdstuk 6 Ondanks dat het vlees van een rechtvaardig persoon samen met Jezus aan het kruis is gestorven en ook zijn hele leven blijft zondigen, woont de Heilige Geest in zijn hart en leidt hem zodat hij de Geest kan volgen. Een rechtvaardig persoon volgt de heilige geest en doet zijn werk omdat de heilige geest in hem woont. Zelfs in de tijd van de apostels geloofden veel mensen dat de mensen die in het evangelie van het water en de geest geloofden, niet in staat waren de rest van hun leven op een heilige manier te leven, omdat er geen zonden in hun hart was. Deze mensen waren echter mensen die het ware evangelie van het water en de geest dat de apostels verspreiden, verkeerd begrepen, door een instinctieve gedachten van het vlees. Daarom zei de apostel Paulus tegen de mensen, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in derzelf leven? Romeinen hoofdstuk 6, vers 1 en 2. Hij voegde hieraan toe, Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zodan ik zelf dien wel met het gemoed de wet gods, maar met het vlees de wet der zonden. Romeinen hoofdstuk 7 vers 25 en 26. Tot slot, het vlees van de rechtvaardigen is nog steeds ontoereikend en heeft geen andere keus dan continu te zondigen, maar zij volgen nog steeds de Heilige Geest, het evangelie aan de hele wereld predikend. De rechtvaardigen lopen met de geest omdat hun hart onder de genade rust. Wat dan? Zullen wij zondigen? Omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade, dat zij verre. Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten der gehoorzaamheid? Gij dienstknechten zijt desgenen die gij gehoorzaamt, of der zonde tot een dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Romeinen hoofdstuk 6 vers 15 en 16 Net zoals echte bloemen verschillen van kunstbloemen, zo verschillen de meesters in de harten van een rechtvaardig persoon en hun zondaart ook. Daar de meester in het hart van een rechtvaardig persoon de heilige geest is, is deze persoon in staat met de geest te lopen en de rechtvaardige waarheid in zijn leven te volgen wat God verheugt. Aan de andere kant heeft een zondaart geen andere keuze dan de zonde te volgen omdat de meester in hem de zonde zelf is. Een zondaard is niet in staat een heilig leven te leiden, omdat hij niet de geest bezit, vanwege zijn vele ongerechtigheden. Te geloven dat gelovigen van het Evangelie van het Water en de Geest geen heilig leven kunnen leiden, is een denkfout die voortkomt uit de instinctieve gedachten van het vlees. Tegenwoordig begrijpen veel mensen het levens van de rechtvaardigen niet. Zelfs als zij het Evangelie van het Water en de Geest als het ware Evangelie erkennen omdat zij het niet volledig kennen en het nog niet in hun hart hebben ontvangen. Hoe denkt u over het rechtvaardige werk van de wedergeboren heiligen? Ze hebben al hun kostbare dingen, ook zichzelf als de levende offers, aangeboden voor de goede werken om het evangelie aan de hele wereld te verspreiden. Waarom denkt u dat wij, de mensen die in het evangelie van het water en geest geloven, met opzet in zonden zouden begaan onder het mom van het evangelie? De rechtvaardigen doen goede werken door het geloof, te midden van het licht van de waarheid en Gods rechtvaardigheid. Zij die rechtvaardigheid uitoefenen, zijn uit God geboren. We laten alleen de rest van de mensheid over het evangelie, waarin Jezus al hun zonden met zijn doopsel en bloed wegwaste, weten. Waar we verder op hopen, is dat u en anderen de zaligmaking van de zonden van de wereld zult ontvangen, door in uw hart werkelijk in het evangelie van het water en de geest te geloven en de Heer op de laatste dag zult ontmoeten. Muziek